0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris, wir freuen uns mit Ümit Korkmat. Haben wir zuletzt einen Freund von dir da gehabt. Veli Kablek ist im Land. Du lebst eigentlich meistens in Istanbul, bist aber nach wie vor in deiner Geburtsstadt Wien sehr viel da. Auch weil du gerade die Brennerausbildung machst, bist im B-Kurs in Linderbrunn engagiert und machst, hospitierst bei Rapid 2. Du vor einem Monat ungefähr auch in Dortmund, hast bei deinem ehemaligen Co-Trainer Persic hospitiert, also dich interessiert das Trainergeschäft. Und wir haben vor knapp einem Monat in der Heute gelesen, dass du endgültig deinen Rücktritt bekannt gegeben hast. Da hast du wieder mal für Schlagzeilen gesorgt, 33 Jahre und eigentlich, warum geht's nicht? Aber du hast einfach so einen Leidensweg hinter dir, da werden wir einiges hören. Willi Kavlak ist für uns natürlich auch interessant, weil er hospitiert beim Stefan Kulowitz, den wir gut kennen und bei Rapid. Wir wollen ja wissen, was ist bei Rapid los? Rapid ist das Thema schlechthin aktuell nach dem Ausscheiden im, äh, gegen Vaduz. Und äh, so, wie es jetzt nicht läuft in der Meisterschaft, was kommt da? Was spürt man da? Was würdest du da raten? Du wirst natürlich auch uns einiges erzählen, was mit Beschichters los ist. Die waren überhaupt nicht im Europa Europacup dabei, weil nur Sechster geworden. Aktuell wieder am guten Weg. Beschichters gehört nach Europa, also da muss was passieren. Du bist zweimal Meister geworden mit Rapid. Bis zweimal Meister geworden mit Besiktas, Für einen 33-Jährigen auch eine stolze eine stolze Trophäensammlung Aber es wäre wahrscheinlich mehr gegangen. Erzähl mal warum jetzt einfach nichts mehr geht.
1: Ja, ich habe, ähm, wie du auch erwähnt hast, mit der Verletzung lange Zeit zu tun gehabt. Zulterverletzung? So. Ja, insgesamt dann neunmal operiert worden. Immer wieder versucht zurückzukommen. Dann ja monatelange Reha, dann wieder probiert, kurz am Platz gewesen. Dann war wieder ein, ein Rückfall dann nochmal OP, das ist dann neunmal so hin und her gegangen und ich habe dann jetzt zum Schluss gemerkt, das wird sich jetzt langsam nicht mehr ausgehen und ich habe dann mich entschieden die, die Karriere zu, zu beenden. Ja.
0: Bitte so eine Verletzungsgeschichte Andi, du weißt das wie sehr Verletzungen Sportler treffen können, die Austria-Familie hat trotz 3 zu 0 in Hartberg am Wochenende auch sehr geweint, weil El Scheibe sich das Kreuzband am anderen Knie gerissen hat, so eine Verletzungsgeschichte ist für einen Sportler vergiftet.
2: Naja, es ist, das kommt auf im Kopf vom Sputler auch nicht, je nachdem wie das ist. Aber bei Melscheide ist es halt jetzt, dass es zweimal hintereinander passiert. Kreuzbandel in so jungen Jahren ist natürlich nicht leihand. Nur dazu ist es jetzt das andere Knie, also nicht das operierte Knie, was ja eh noch fataler wäre. Aber es erwartet ihn eine harte Reha und er muss sich wieder zurückkämpfen, aber da ist es halt wichtig, dass du im Kopf bist und dass da du deine Ziele widersetzt und dass du einfach das nimmst, weil im Fußball ist es halt so oder generell im Sport ist es also, so, dass du mit den Verletzungen, die kehren zu einer Karriere einfach dazu. Ich meine beim Wille ich möchte halt mich nicht mit dir am Tauschen, wenn ich einmal operieren ist, ist furchtbar. Ich habe meine Knöcheln viermal operiert und das Jochbike hat, gehabt operiert und wir waren einige Operationen hinter mir, aber heute halt nicht so schwere. Wie es bei ist oder jetzt wie bei Melscheibe, das war ja bei mir Gott sei Dank nie der Fall. Aber die Wahrheit ist, wenn du im Kopf bereit bist, wieder anzuschließen, dann kommst du meistens stärkere durch. Mhm. Aber man muss halt geduldig sein. Ich muss sagen, also neun Operationen nur in der Schulter, sonst mhm. bist du ja bei 15 oder so etwas. Also es war ja nicht
0: nur die Schulter. Aber die Schulter war letztendlich das, das dir quasi das Genick gebrochen hat, damit die Karriere nicht mehr fortsetzen kannst. Ist eigentlich eine sehr arge Geschichte, weil man hat das ja lange nicht richtig erkannt. Du hast MRT gemacht und im ersten MRT haben die Erste wahrscheinlich genau dahin geschaut, wo du dein Problem gehabt hast. Das hat sie dann entzündet. Äh, erzähl
1: mal ein bisschen, was war da falsch? Also, das war Heimspiel 2011 mit Besiktas. Ich bin ganz blöd nach einem Kopf voll In dem Moment habe ich eigentlich ganz wenig, nur ein bisschen Schmerz verspürt. Aber nach dem Spiel, ein, zwei Tage später, habe ich so an den Rippen Probleme gehabt unter der Achsel. Das war so eine Stelle, wo ich nicht hinkomme und hat mal Probleme bereitet. Dann bin ich zum Vereinsarzt, der hat mich zum MET geschickt, ohne Diagnose. Also da war weder was kaputt noch was gerissen. Ich habe mich halt gewundert. Die einzige Möglichkeit war, ja, weiterzumachen. Danach habe ich aber nach ein paar Monaten gemerkt, es wird schlimmer. Ja. Da muss halt irgendwas sein, aber... Wenn du keine Diagnose hast, dann ist es halt schwierig, auch, auch dem, dem Arzt mitzuteilen. Der Arzt sagt, da, da ist nichts. Dann nochmal äh, zum MRT, wieder ohne Diagnose. Dann habe ich langsam im Alltag auch gemerkt, ich habe Probleme bei, bei alltäglichen Bewegungen, oder beim Haare trocknen oder wenn du mit dem Auto fährst, das Lenkrad drehen und ist immer wieder dieses Schmerzsignal dann verspürt. Auch, aber weitergemacht, ähm, ja, Training, also kein einziges Training ausgelassen. einen anderen Arzt kontaktiert? In dem Moment noch nicht, weil man weiß ja nicht, dass was Schlimmes passiert ist. Ich habe das immer so verdrängt. Auch, ja. Man will ja spielen als Fußballer, man denkt sich, ja, da ist halt nichts, das wird wahrscheinlich weg sein nach ein paar Monaten. Aber ja, da lügt man sich einfach selber dann an. Und ich habe das dann teuer bezahlt, ja, Monate, äh, Jahre später. Dann im Jahre 2018 hat man einfach dann gesehen, dass... Bei dem MRT, wo sie gesagt haben, da war nichts, doch ein, ein Muskel abgerissen war unter den Rippen, aber das schaut halt gar keiner Ansatz, hin. Ein also wirklich etwas genau. sehr Spezielles. Also so ein Muskel reißt eigentlich nur bei einem Autounfall, wenn das Auto von hinten aufprallt. Dass es das am Fußballplatz passiert, ist wirklich eine absolute Rarität. Ich glaube, ich bin der einzige Fußballer, dem das, dem das passiert ist. Sogar der Arzt war halt auch, auch verwundert, der hat das nicht glauben können. Ich noch weniger, aber ja, es
0: ist passiert. Und zu dem Zeitpunkt war dann die Entzündung
1: schon so groß oder war es schon so fortgeschritten, dass das also die Heilung dann schwierig war, oder? Ja, also man kommt dann bei einer Operation schwer dahin, weil alles so eng ist, viele Nerven da vorbeilaufen. Und es war dann auch schon chronisch, ich habe mit dem Arm, also ich habe den Arm, den Rechner fast überhaupt nicht mehr benutzen äh, können am, am Fußballplatz. Und dann über 100 Spiele, glaube ich, so gemacht. Und es beschäftigt einen dann natürlich, du hast Schmerzen, es wird nicht besser, es wird eigentlich schlimmer, man sieht gar nichts. Und ich glaube, der Moment hat mich dann ähm, eigentlich so auch psychisch kaputt gemacht. Ja.
0: Und in deiner Karriere quasi gebremst und auch das ja. Ganze dann zu einem Ende braucht, wo du dir zum Schlusslicht zogen hast, zum Richtung Training gehst. Ja. Ich meine, <lacht> Willy ist ein Wahnsinn, weil ich glaube, du warst als Siebenjähriger bei Post SV zwei Tage lang. Ein Training, ein Match gegen die ausdruck knaben und dann hat Kleider Pizza zugeschlagen, natürlich geholt. Dann warst du mit 16, bist hochgezogen hochzogen worden in die Kampfmannschaft, hast mit 16,5 Jahren debütiert und dann ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen, weil du hast jede. U19, 20, 21 beim Nationalteam super gespielt, hast tolle Erfolge gehabt, Halbfinale mit U19, der berühmte vierte Platz mit Paul Kludowatz in Kanada, U20 bis Meister geworden, zwar mit Rapid, alles in sehr, sehr jungen Jahren, also hast du einen schnellen Erfolg
1: gehabt? Ja, es war, ähm, wie gesagt, war eine schöne Zeit mit 16 dann für Rapid debütieren zu dürfen, kann mich noch erinnern, wie, wie nervös ich da war. Für, für einen jungen Spieler, wenn, man da, wenn der Trainer dich dann ruft und du ziehst das Aufwärmlevel aus und, und kommst dann gleich rein. Das waren so ja, Gänsehaut-Momente, die ich halt nie vergessen hätte. Auch die U20-WM, dann das erste Debüt für Österreich. Also in jungen Jahren habe ich da schon sehr, sehr viel erlebt.
0: Länderspiele hast halb so viel wie der Andi, du bist bei 31 und hast ein Tor und das Ausgleichen gegen die Türkei <lacht> ist natürlich auch was sehr Besonderes, oder?
1: Genau, ja. immer wenn ich auch, auch in Istanbul bin und wenn mich die Leute darauf ansprechen, sage ich, 31 Länderspiele und ein Tor, darfst du raten gegen wen? <lacht> ja, das ist schon sehr was Spezielles, vergisst man nämlich an auch nie, oder? Das war schon auch ja, gute klar. Zeit. genau, das war 2012 bei einem Freundschaftsspiel hier im, im Ernst-Happel-Stadion. Nach dem Spiel bin ich dann nach Istanbul geflogen und der, der Trainer, der türkische, hat gesagt, holst meinen mir einen Welli sofort her. <lacht> Hast du auch eine spezielle
0: Beziehung dann zum Teamchef gehabt, so wie der Andi auch, Josef Hikersberger ist ja. für euch beide eine, ja. eine Größe natürlich. War schon ein spezieller Trainer für dich auch, am ja, also Verein
1: und bei der Nationalmannschaft. Oder? Genau, ich, eigentlich habe ich dem alles zu so verdanken. Ja. Der hat mich mit 16 spielen lassen bei Rapid Wien und dann ins Nationalteam auch geholt, ähm, war der Trainer, der mich am meisten geprägt hat und ähm, ja, kann mich an schöne Momente erinnern und mich immer unterstützt. Also ich bin dem wirklich so dankbar, das kann man nicht in Worte fassen. Ja.
0: Hicke ist ein toller Trainer gewesen, du hast ihn auch genossen 1990 bei deiner WM, wo du das Tor gegen die USA geschossen hast. Also Josef Hickersberger ist ein Trainer sehr gewesen, auch einer, der über die Grenzen weg, weil er hat bei der Austria gespielt, bei Rabi gespielt, er war bei Austria Trainer, bei der Trainer, er war Teamchef, er war wirklich ein ich glaube ein sehr intelligenter Fußballmensch als Spieler und als Trainer. Ja, der Hicke war
2: als Trainer sehr konsequent zwar, aber, aber immer menschlich. Also der hat schon die Sachen mit dir besprochen, wenn er irgendwelche Entscheidungen getroffen hat. Aber er war einfach ein, ein Fachmann. Ohne Gleichen, also er hat viele, viele Dinge schon früh früher erkannt, viel früher als viele andere und hat sich halt auch immer wieder mit der Materie auseinandergesetzt. Und das, was er vor allen Dingen hat, hat gehabt, war, dass er hat ein richtig gutes Handeln für junge Menschen gehabt hat und die hat er dann schon super geführt nicht? und der hat einer schon die richtige Zeit gegeben, um sich weiterzuentwickeln, aber auch die Spannung bei den Jungen so aufgebaut, dass sie dann auch so wie der Weli zum Beispiel mit 16,5 in einer Kampfhandschap zu spielen, das ist heute nicht alltäglich. Mhm. Und das hat der Hicke dann schon gesehen. Nicht? Also, das haben wir ja in weiterer Folge, glaube ich, bei mir, wenn dann auch noch einmal gesehen. Also, da war er schon, da, da hat er das richtige Fingerspitzenfühl gehabt. Und für mich war er natürlich auch ein Trainer, der, der mich in meiner Karriere sehr oft begleitet hat. Sowohl als eigener Trainer, aber auch als Gegner. Und wir haben sie bis heute haben wir einen super Kontakt und, und treffen uns ab und zu am Kamiliter-Markt, Wenn er zufällig tut, ist haben wir auf Kaffee Café und dann plaudern wir über die alten Seiten und lachen natürlich ein bisschen. Absolute Trainergröße und
0: da bin ich schon bei dem Stichwort, du willst auch Trainer werden. Gibt es da Trainer, die, die dich besonders geprägt haben und den du nacheiferst oder gehst du auch völlig? unbenommen
1: in diese Trainerausbildung rein und versuchst natürlich deinen eigenen Weg zu gehen? Ja, also jetzt, der Start war ähm, echt schwierig, man spielt Fußball, dann geht es jetzt langsam ins, ins, ins Trainerdasein so quasi über und ich habe dann sofort gemerkt, das ist echt ein, ein harter Job und sehr, sehr kompliziert. Als, als Spieler bist du halt nur für dich selbst verantwortlich in dem Moment quasi. Und jetzt eine Gruppe zu führen und diese ganzen Begriffe also abwarten. Ich versuche mich da weiterzubilden und ähm, ja, jeden Tag dazu zu lernen Und eines Tages will ich natürlich trainer werden, aber jetzt wenn ich einen Namen nenne, das sind alle
2: ich bin.
0: Aber, das <lacht> ja, aber der Beispiel Willi ist ja
2: nur einer von denen. Das ist so diese Kiefig-Partie, ja, ja, Das ist nur einer, da ist der 16er oder 16er. Ja, und nicht die Box. Ja, nicht, ja, und was, das sind diese Dinge, nicht ja, und ja. dann keine Frage, nein, 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 nein das, das switchen und umschalten und was weiß der Kuckuck, was wo heute so modern? Ist, das ist Blut ja, ja Blut. weil du gerade Vokabeln lernen, die ja, neuen ja, Begriffe, ja. die, die der Oliver
0: Leder in der Trainingsausbildung halt so <lacht> einschreibt. Die musst
2: du, weil früher hast du gesagt, wo, gesagt, da musst du das Spiel gut lesen können und die Situation schnell erkennen. Heute heißt das Antizipieren und er muss, was da der Kuckuck, einen weiten Blick, alles ja, 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 nicht mehr. Ja,
0: aber es ist hochinteressant und ist natürlich für dich jetzt auch eine Möglichkeit, um das, was du vielleicht am Ende deiner Spielerkarriere nicht mehr erleben durftest, jetzt vielleicht im Trainer-Ding auszunehmen. Ob es dann am Ende Cheftrainer wird, ob Co-Trainer wirst, ja. oder? Das DAF hat sich ja auch in eurer Zeit extrem vergrößert. Wir reden von Hickersberger, der allein am Platz geschaffen ist und noch einen Dorman-Trainer gehabt hat. Aber es heute Six Daf du hast das ja auch gemerkt, mit der Sitz dazu mal, wie der dein Co-Trainer war und wie groß das DAF geworden ist. Also da hat
1: sich eine ja. Getan. ja, also für mich war halt immer klar, ich, ich will im Fußball bleiben, das war, stand nie zur Diskussion und wie eben erwähnt, so viele Betreuer jetzt bei das schon jetzt auch während der Hospitation beim Kul, cool. also ich bin da gestanden da, bei der Trainingsplanung und was für Daten und äh, jeder einzelne Spieler wird bis aufs kleinste Detail überwacht. Das die war zu, Analyse, also, meiner ja. Zeit, das war überhaupt nicht der <lacht> Fall. Und auch die Infrastruktur jetzt, es ist alles. also Man sieht, wie sich der Fußball auch entwickelt, auch, auch im Nachwuchs dann. Und ja, ich war sehr, sehr überrascht.
2: Würde mich interessieren, weil mir hat es immer sehr. Ich mich nur kurz dazwischen einhageln. Ne? Für die Zuschauer, schaut es euch jetzt noch genau an, ne? der hat noch schwarzes Haar, <lacht> es wird nicht lang dauern im Trainergeschäft, wie es da sitzen, so wie der Peter, <lacht> <Und> <lacht> mit die, oder ich mit den grauen Haaren, das geht dann ziemlich schnell. Nein, das ist natürlich komplett anders und den ganzen
0: Umgang und das Pädagogische und die Probleme und... Die ersten elf sind ja nicht das Problem, aber den 16., 17., 18., 19. Kaderspiel bei Laune zu halten, ihnen zu sagen, du bist immer nicht dabei, keine falschen Versprechungen machen, also äh, wie du sagst, der ganze Job-Trainer, das wirst du jetzt erleben und äh, kriegen wir auch mit, da ist viel Schmerzensgeld dabei, aber das ist komplett arge Herausforderung und du bist inzwischen ein Manager für ein Team im Staff und mhm. da wollte jetzt eigentlich ein bisschen nachhocken beim Kulowitz. Du machst es bei der Rapid 2 und du sagst auch schon die Rapid 2, die in der zweiten Liga spielt. Mit Videoanalyse, Datenanalyse, Konditrainer, Individualcoaches für Angriff, für Defensive, Tormatrainer, sowieso. Also, äh, bist du überrascht, dass in der zweiten Liga eigentlich schon so viel Stuff notwendig ist?
1: Ähm, das kann ich nicht so be beurteilen, also ich habe nicht alle Trainer kennengelernt jetzt in den letzten Tagen, ich bin erst seit zwei Tagen da, aber natürlich von... Dem wie die Spieler bekommen jetzt Videos und mit, mit taktischen ähm, Begriffen wird das zusammen vermittelt auf die WhatsApp-Gruppe oder auf die Mailadresse über wie transfer und so. Also es, ich bin echt ähm, sehr, sehr überrascht. Hast du ja auch mit der die weil jetzt
0: schon, also dass da wirklich
2: äh, die modernen... Äh, ja, du musst die du musst komplett umstellen. Das ist habe gesagt, ist nur einer von, von dieser Käfigpartie. Und, und was bei mir früher einmal ein Match uns anschauen haben müssen, ein Gegner, dann sind wir in irgendeiner Kamera verschwunden in den Hotel, wo wir einquartiert waren und haben Videokassetten eingeschoben und haben sich halt 90 Minuten angeschaut, was jetzt nicht Türkei ja, so gegen nicht, Irland und weil wir gegen die Türken gespielt haben. So, das war unsere Videoanalyse. Heute ist es ganz anders. Heute kriegen die Spieler eigene Sticks, die hängen sie an, sehen genau eher in einer Position, eher in einem Gegenspüler, wo er stärken schwächen und dann wird darauf aufmerksam gemacht, was er da oder eigentlich dagegen zu machen hat und darüber hinaus, was er in der Offensive zu leisten hat, dass er da drüber kommt, weil man tut noch heute viel. Also ich, das ist die, heute wird nichts mehr in Zufall überlassen. Nicht? Also da ist schon sehr viel. Technik dahinter und sehr viel Wissenschaft dahinter, weil du siehst das ja auch bei den Menschen, da haben heute alle das GPS drinnen, da wird, werden alle Daten überwacht, wie viel schnelle Läufe, wie viel langsame Läufe, wie viel Sprint, wie, wie hoch war das Sprinttempo, wie viel Stundenkilometer hast wie, wie oft Sprint, warst du ja. auf 30 Stundenkilometer, wenn es da schneller bist. das sind, können da alles zerlegen. Ja. Ne? Ich bin schon dafür, also diese Datenüberwachung ist richtig gut, und, aber ich, ich bin halt nur ein Trainer, ich schaue rein und ich merke mir erstens einmal die Situationen. ich brauche noch nicht ein Video, dass ich weiß, was in der Sekunde war und was falsch war, das kann ich einer so auch sagen, aber es ist, ist für, für zwei Monate später ist es gut, ja. wenn du halt einen Spüler hast, der, äh, wo du merkst, die Formkurven gehen ein bisschen runter und dann kannst du die Auswertungen anschauen, dann sagst du, okay, du hast da oder beim Training ein bisschen nachlassen, da beim Training noch In Summe ist es jetzt so, also, jetzt sitzt er mit draußen. Und wenn er dann kommt, sie beschweren, dann kannst du ihm aufhören und dann kannst du ihm die Daten vorlegen. Für das ist es richtig gut, aber andererseits ist es, ich glaube trotzdem, dass jeder Trainer, der heute an der Seitenlinie steht, sehr wohl sieht, ob einer gut drauf ist, schlecht drauf ist und wo die Föder liegen. Des
0: Ein Wort auch von mir dazu, hinter der Pressetribüne sitzt meistens eine Reihe die kennt man nicht, was sind das die Kollegen mit dem Laptop und dann sechs, fünf Minuten vor der Pause, Laptop, zusammen marschieren, so in die Kabine und zeigen dem Spieler schon Videosequenzen von der ersten Halbzeit, ja. was er anders machen soll, warum er da einen Fehler gemacht hat und so Also wird auch in der Pause schon eingegriffen mit Videomaterial und und und. Also das ist schon, ist schon eine große Weiterentwicklung. und Weltganger. auch die jungen Spieler sind wissbegierige. die ja. wollen das auch erfahren und wollen das ja. haben und so.
2: Naja, wenn es früher mal zu so einem Trainer gegangen warst, und du dann gesagt, warum trainieren wir das? Da habe ich hab gesagt, weil ich sage und aus. Ja. Heute geht es ja. nicht mehr. Heute, ja. heute geht es nicht mehr mehr. Nicht? Weil heute sagt er, na ja, ich will aber jetzt eine genaue Antwort, du um musst es dir zeigen. Aber das ist, deswegen sind die Trainer, auch heute so groß, weil du dich ja nicht um jeden wirklich hundertprozentig kümmern kannst du nicht, du musst es halt dann delegieren an deine Kollegen, was du in deiner Staff hast. Nicht? Und wie der Video Analytiker, zu denen sage ich hoch zu, nimmst du halt einmal den rechten Außendecker und zeigst einem, wo er falsch gestanden ist, wo er gut operiert hat, wo er früher rausgeschirmt hat müssen, wo er nicht rausgeschirmt hat soll. Zeig ihm das, schneid ihm was zu haben und dann kannst du dich darauf verlassen. Also du musst da heute schon sehr gut delegieren können und überwachen können. Bei einem Platz selber. Ist für den Trainer heutzutage eigentlich nur mehr der Job, dass er das alles überwacht und schaut, dass seine Leute so funktionieren. Manager-Tätigkeit. Genau, so ist es.
0: Mhm. Uh. Ümin hat auch gesagt, vielleicht hätte es ihm gut getan, wenn er in die Akademie gegangen wäre und vorbereitet wurde, weil er ist auch so der Käfigkicker, wie der Andi sagt, der dann auf einmal sehr schnell durch die Decke gegangen ist und beim Bundesligaverein war und seine Karriere gemacht hat. Äh, auch du bist so ein Käfekicker und in Wien hat es viele solche Leute gegeben, die auf der Wiesen in florissa vor dem Käfig aufgewachsen sind. In Istanbul habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es noch mehr ist, weil du bist glandert, du gelandet, da bist du von aus hast du gesehen, weil in jedem Käfig ist auf Kunststraßen gespielt worden. Ist heute noch so, dass Istanbul Fußball der Sport ist, wo an jeder Ecke ein Ende, wo ein Käfig steht, gespielt wird?
1: Also die Käfig jetzt nicht mehr, sondern die spielen auf den Straßen, okay. auf den engen Straßen da, wenn es da, da vorbeifahrst, sind es Navi eingesetzt, wenn es da vorbeifahren muss, siehst die, die Kleinen mit die, mit die Bälle herumspielen okay. und... Tore aufgelegt und so, das ist halt noch immer quasi, aber auch dort, die Zeit entwickelt sich, viele Plätze werden jetzt neu gemacht und mhm. ähm, die Infrastruktur verbessert sich, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob 10, 15 Jahre, ob wir da noch Käfige draußen ja. haben, <lacht> ähm, ja, mit der Zeit, äh, wie sich ja, alles wieder haben, weil sich auch
0: Sportarten, andere Sportarten in diese Käfige zurückziehen und
1: ja, Fußball, ja, Tennis
0: oder irgendwelche Paddle oder irgendwas spielen, also genau, Fußballschulen schon überall, das ist aber der Ball muss immer dabei sein. Genau, der ist da <lacht> so ist es. Ähm, Rapid, bleiben wir ein bisschen bei Rapid. Was ist bei Rapid aktuell los? Also da brennt anständig der Hut. Wir kriegen es aus der Entfernung mit. Wie fühlt es an, wenn man nahe dran ist in Hütteldorf?
1: Also man merkt schon, es ist keine angenehme Situation. Ich war jetzt bei dem letzten Heimspiel im Stadion und man merkt Unruhe. Die Leute haben eigentlich wenig Hoffnung, der, ähm, die Mannschaft ist verunsichert, da will keiner den Ball haben, das überträgt sich auch auf die Tribüne. Ähm, also echt keine angenehme Situation, das habe ich jetzt ähm, live mitverfolgen können. War auch überrascht, weil auch bei Rapid gibt es ja immer wieder schlechte Phasen, aber in dem Moment, was ich da jetzt äh, gefühlt habe, das war schon ähm, ja, eine höhere Stufe diesmal. Der Ömeid hat gesagt,
0: habt Geduld mit Rapid, mit Ferdl Feldhofer, das wird schon, aber ich glaube, der Ferdl kriegt die Zeit nicht mehr, oder?
2: Nee. Ich bin davon überzeugt, jeder andere hätte schon, schon Zahnpacken können. Dass Rapid jetzt so lange ruhig bleibt, Ich ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie im Moment mehr oder weniger führerlos sind. Sie haben, sie haben keinen Präsidenten, sie haben keinen. Sie haben schon, aber der, ja, sein, der tritt aber, nicht mehr an. Aber tritt Hand. nicht mehr an und wir da sich hütten, jetzt irgendwelche unpopulären Entscheidungen zu treffen. Äh, ich das glaube heißt, da heute. Hat sich ich, ich der glaub... ganze Verein in der Situation,
0: eigentlich ja. manövriert, wo ja. er Stillstand ja. ist, weil der wirtschaftliche Leiter ist zurückgetreten ja. mit dem Christoph Peschek, ja. der Martin Bockler will nicht mehr antreten mit ja. seiner Lüste, weil es im Hintergrund heißt, es kommt eine neue Führung, ja. aber das ist erst im November, wird das ja ganz ja. entschieden. Das heißt, die zwei Monate, die jetzt wichtig sind, ja. der Meisterschaft und ja. im Cup, da sind sie, wie du sagst,
2: ohne, ohne richtige Hierarchie. Ja. Naja. Da fängt das Problem halt an. Aber das, das, was für mich erschreckend ist, wenn ich mir Rapid anschaue, äh, ist die Art und Weise, wie ich Fußball spiele. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist, hat überhaupt nichts mit Rapid zu tun. Rapid war immer ansonsten bei Rapid, wenn du ins Rapidstadion gegangen bist und du hast dann Match aus also der Fans einmal verlassen können. Die sind gefahren und gerutscht und da sind die Felsen geflogen. Wenn sie nicht gut gespielt haben, dann hast du wenigstens das Gefühl gehabt, die zreißen sie. Und das habe ich im Moment, wenn ich mir rapid schau, nicht. Mhm. Die Verunsicherung bei den einzelnen Spieler ist schon dermaßen groß, dass sie alle schon in die Hosen scheißen, mhm. wenn sie einen Ball Da Der Willi sagt es eh richtig. Und keiner will eine Verantwortung übernehmen. Wenn wir uns, der Grühl, bestes Beispiel, schaut euch auch, auf, was der voriges Jahr wieder gespielt hat, wie der, der sensationelle Partien der spielt. Ja Und im Moment, im Moment, Dermaßen läuft er seiner Form noch. Und es kann ja immer wiederum passieren, dass ein, zwei, drei Spieler meinetwegen in einer Formkrise vorhin oder in der Tiefe fallen. Aber da sind ja 20. Mhm. Da sind ja 20. Da kannst du ja eine haben, wimmst du willst. Schau dir den Guido Buchstall an. Den habe ich die letzten zwei Jahre in der deutschen, zweiten deutschen Wahnsinn, Liga beobachtet, wie der dort noch hat und wie der gut war. Und wenn du den jetzt kommt, noch ausschaust, das ist alles ein Wahnsinn. Mhm. Und da muss man dann schon ein hinterfragen, warum und wieso. Also wir haben, ja das, wie der Ümit da war, haben wir ja das eh thematisiert vor dem Vatut-Spiel, dass, dass vielleicht dieses, dieses, dieser Plan mit zwei Mannschaften, eine spielt da und einer spielt da, total in die Hosen gegangen ist, das rotieren, hat auch nicht gut da. Es ist trotzdem so, also wir haben da einen Fußballer mit Herz und Seele sitzen, der wird er das bestätigen. Ich als Spieler ich will jedes Match spielen. Und die will ziege draus sitzen dann, dann und das geht nicht. Was und wenn ich dann? Ich komme nie in einen Rhythmus. Ich komme nie in einen Rhythmus eine, wie dass ich Tempo aufnehme. Ah, der Krühl kommt aus der Krise nicht aus, wenn ich den immer wiederum draus sitzen lasse und dann lasse ich ihn 20 Minuten noch spülen und dann nächstes Mal spielt er wieder von Haus aus. Spielt immer mit anderen Nebenspülern. Du kommst in keinen Rhythmus eine. Du kommst die. Die, die Rätschen gingen nicht eins ins andere, sondern das gab auseinander. Und da haben wir, meiner Meinung nach, hat bei Rapid einen großen Fehler gemacht. Und das, deswegen geht dieser Schuss nach hinten los. Ja, und man ja muss jetzt noch sportliche
0: Führung, dass sie zum Beispiel das Hartbergspiel verschoben haben.
2: Das ist gedeckt <lacht>
0: durch die Regeln. Ja. Aber was sie gesagt haben, wir wollen uns ein paar vorbei und so. Das ist auch noch ja, dazugekommen. Ja.
2: Wir lachen heute alle drüber, weil wir sagen, äh, also aus einem Grund muss ich Hardback verschieben, wenn ich gegen Vaduz daheim spiele. Alles gut, aber das war, ich spiele das für Rapid immens wichtig, weil sie da in die Konferenzliga reingekommen haben wollen und da geht es um viel Geld. Dass ich das dann verschiebe, ist okay. Das, was jetzt natürlich hinten noch ist, ist, dass die Leute jetzt halt sagen, na, wegen der Chance muss ich das Match nicht verschieben, weil sie dann halt gegen Vaduz nicht gut beformt haben und eigentlich nicht ersichtlich war, was für ein Plan eigentlich dahinter steckt. Also ich, ich bin gesessen und habe das Match angeschaut und habe nicht sagen wo äh, wollen die jetzt über die Seiten durchkommen oder wo sie in der Mitte durch oder was wollen sie beim Gegner verhindern. Das war alles nicht zu Erkennen, ist absolute, für mich war es eine Chaospartie. Und wer tut, hat das echt gut gemacht, dann ist der Ausschluss auch noch dazugekommen. Das war natürlich auch nicht förderlich, der ganzen Situation. Aber jetzt muss man halt bei der Rapid damit leben. Aber man muss auch jetzt sich hinsetzen und klar und deutlich reden und sagen, wo haben wir den Fehler gemacht, das darf uns niemand mehr passieren. Und was natürlich dazu kommt, ist, so schnell als möglich wieder die Spüler dorthin zu bringen, wo sie hingehören oder wo sie in der Lage sind zu leisten, das sieht man jetzt im Moment bei der Rapid nicht, das ist meine Meinung. Willi, sieht ja auch ein bisschen anders, die vaduz geschichte weil du hast mitgekriegt, dass sie Konjaspo gehabt
0: haben. Konjaspo ist der Wellenführer in der Türkei. Die haben zu Hause 2-4 verloren, nach dem 1 2, 1 in Vaduz. Also für euch war Vaduz auch, wie gibt's sowas? Hauen Konjaspo aus, davor haben sie aus. Und dann hat Rapid auch noch erwischt. Jetzt haben sie 0-0 gespielt in der ersten Partie. Also Vaduz ist jetzt nicht der vorletzte der zweiten Schweizer Liga. Die dürften was ganz Besonderes vorhaben sein, auf einer Mission sein im Flow und wollen
1: das. Europa rocken. Also, das Mannschaft, die wird, sollte keiner mehr unterschätzen. Ja, stimmt. Ja, also da war auch so eine Geschichte in der Türkei, ein Verantwortlicher von Konjaspor, ein Gespräch geführt und ähm, der, was gegenübergestanden ist, hat gesagt, ihr seid's eine Dorfmannschaft ausgeschieden. Ja, die haben aber auch Rapid rausgehaut, <lacht> Nur damit sie das best. Und Konjaspa
0: ist jetzt der Wellenführer. Also die stehen jetzt ein bisschen besser da wie Rapid. Wir kennen jetzt auch, was Rapid der Wellenführer ist. Ich glaube, die sind schon jetzt zwölf Punkte hinter Salzburg. Was das für die östliche Liga bedeutet, wie wichtig es ist für Rapid, was da sagt, in die Spur zu kommen und wie du den Demir-Wechsel siehst, weil das wäre ja auch eine Folge. Man ist nicht in der Gruppenphase, man muss irgendwie Geld verdienen. Jetzt hat man den Yusuf Demir nach Istanbul verkauft. Das werden wir nach einer kurzen Pause besprechen. Willi Kablak, bei uns zu Gast. Bleiben Sie dran. Bis gleich.
1: Jetzt? Geht schon, oder? So fast? Das heißt, du lässt das vor und ich sag's so nach. Ach so, das habe ich nicht gewusst.
2: Ah, okay. Sehr gut. Ah, mit reinschauen. Warte mal, wenn wir da gleich schön. Das muss ich sagen, so, oder? Pah. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Ich schau auch, Liga 2. Kann ich sonst Vorarlbergerisch schon sagen? Okay. Ich schau auch Liga 2. <lacht> ich
1: kann auf Berlinerisch, kann ich euch nicht machen, aber...
2: Wenn das wäre mal was anderes. Ich
0: schau auch Liga 2. Okay. Weiter. Die Admiral,
2: zweite Liga, live bei Laola 1. Ich mal nochmal. Okay. Da rein. Da rein. Ich schaue auch Liga 2. Bei Laola 1. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht geschaut habe. Ich schau auch Liga 2. Die Admiral,
0: zweite Liga, live bei Laola 1. Viva La Liga 2! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogres. Heute mit dem Willi Kavlak. Wir haben uns natürlich lange in der Pause auch äh, über Rapid unterhalten, was da sein könnte. Und ein Fakt ist, dass Yusuf Demir weg ist. Er war bei Barcelona, hat bei Rapid gerade ein Tor geschossen und hat mir gedacht, auf einmal ist der Yusuf da, jetzt ist er in Istanbul. Wie siehst du den Wechsel von ihm in die Türkei?
1: Also für Rapid natürlich ähm, ein sehr, sehr gutes Geschäft, auch wenn da sehr viele ähm, Nebengeräusche die jetzt zu hören waren in den, in den Zeitungen und in den Medien. Und für ihn natürlich auch eine tolle Sache, die, die Qualität der Mannschaft dort ist natürlich größer. Er hat jetzt beim letzten Spiel, habe ich, hat er, glaube ich, 20 Minuten gespielt, da hat er in, der, in dem Raum halt hinter die zwei Sechser von der gegnerischen Mannschaft wirklich sehr, sehr gute Bälle bekommen. Und dort hat er halt große Stärken, wenn man ihn dort einsetzen kann. Bei Rapid war das hat, er, hat man den Ball irgendwie nicht zu ihm bringen können. Auch ähm, das war, glaube ich, ein, ein Problem. Aber wenn man ähm, ihn gut einsetzt und wenn er gute Spieler neben sich hat, dann... War das eher ein toller Transfer?
0: Also, dein Auge sagt dir auch, dass Yusuf Demir schon ein sehr, sehr guter Fußballer ist, ja. dass er auch zu Galatasaray passen wird, ja. auch wenn das eine Husch-Fusch-Aktion war. Ja. Und am letzten Tag kaufen die einfach fünf Leute ein und von Icadia oder was auch immer. Also, das sind wirklich
1: riesige Spieler dort und Yusuf wird sich dort durchsetzen? Das kann ich noch nicht sagen. Also, das Galatas Reis ist ein riesiger Club, auch wenn es da nicht gut rennt, dann ähm, kommt sehr, sehr schnell Unruhe. Die Mannschaft hat jetzt auf jeder Position zwei, drei Topspieler wirklich mhm. zur Verfügung und ich glaube, ein Yusuf der darf auch mal schlecht spielen und bei Rapid hätte er diese Zeit, glaube ich, gehabt, auch wenn er jetzt nicht gut gespielt hat in den letzten Wochen, hätte er trotzdem gespielt, aber ich weiß nicht, ob das bei Galatasaray dann auch so der Fall sein wird und weil da dahinter halt alle warten. Und das ist ein großer Konkurrenzkampf dort, aber der erste Eindruck war jetzt natürlich brutal. Also in der Türkei ist jetzt die Hölle ausgebrochen, warum man den an Österreich quasi verloren hat, ja. weil er für Österreich spielt. Und ja, ist einiges jetzt los gewesen in den letzten Tagen in den Medien. Ja, das ist
0: auch ein interessantes Thema, das jetzt auch aktuell wieder aufpoppt. Und so. Aber ich komme zu dir, die 6 Millionen. Da ist wirklich abgegangen, wie der Willi Kabla sagt, in den Foren auch. Viele Rapid-Fans haben gesagt, das ist ein Sportpreis, das ist ein Schnäppchen, wenn man sehen, wird der Hölland, was Sturm für ein Geld gemacht hat mit seinen Transfers nach Italien, schon mit Mieboa und so. Also da hat Sturm einiges richtiger gemacht. Und das ist es als Notverkauf, die 6 Millionen gutes Geld mit Nebengeräuschen Boni bis 10 Millionen.
2: Erstens, wenn wir mal rapid gratulieren, dass sie noch um 6 Millionen Euro noch weggebracht haben. Das muss man schon einmal sagen. Es hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber mit den Bonnitzahlungen ist das dann auch in Ordnung. Weil man muss trotz allem, man, wir dürfen sie nicht in so gerne leben. Der Yusuf Teme ist mit Sicherheit ein, ein, ein Spieler, der großes Potenzial hat. Aber Talent, noch, noch lange so. noch nicht dort ist, wo wir es ihnen alle wünschen. Das ist auch schon klar. Nicht? Ich habe die Befürchtung, dass in der Türkei für ihn noch einmal viel schwerer wird, als es jetzt bei Rapid war. Bei Rapid hat man ja jetzt die Zeit gegeben zum Spielen. Er hat nicht immer äh, überragend spielen müssen oder Tore schießen müssen, sondern man hat ihm einfach die Zeit gegeben. Das kriegst du in der Türkei nicht und bei Galatasaray schon gar nicht. Galatasaray ist ein Verein, ein, ein Traditionsverein mit einer riesen Historie. Und wenn du dort nicht funktionierst, dann bist weg. Dann bist weg, dann sitzt Oman im dritten Rang und kannst den anderen da unten zuschauen. Und ob er jetzt der Typ ist, sich da so durchzubeißen, gegen diesen Wind, den er kriegen wird und gegen diese teilweise Superstars, die dort spüren, das wage ich zu bezweifeln. Ich drücke ihm die Daumen, wirklich von Herzen drücke dem Buben die Daumen, dass er es schafft und dass er sie durchsetzt. Aber mein Magen und mein Gefühl sagt mir, dass es für Ihrem extrem schwer wird und wenn er dann nicht sie auch in seiner Persönlichkeit extrem schnell weiterentwickelt, dann wird es das Tutten sehr, sehr schwer haben und dann werden man nicht viel Freude mit ihm haben. Aber
0: die Transfers, wenn man sagt, du holt ab, Rapid gut gemacht, also das Geld, das man da für ja, den Lumpiert hat. Wir
2: brauchen ja jetzt nicht alle mit dem Sturm vergleichen mit, mit, mit Höhl und das, ist, das, das kommt einmal alle zehn Jahre vor. 1,8
0: gekauft, sondern um 17.
2: Super gemacht, vom Anti-Schicker, brauchen wir überhaupt nicht reden und, der, und ein Kriegsgriff der ersten Garnitur, aber das brauchen wir nicht jetzt wirklich also diese 6 Millionen und wenn die Bonuszahlungen stimmen und wir können auf 10 kommen, dann ist das top dann ist das schon top
0: Willi du bist ganz am Bosporus unten mit Besiktas in derselben Stadt man weiß alles erwähnt ist und Besiktas wenn der Badge. also da ist schon was los in der Stadt und gibt noch andere Vereine auch das was der Anni angesprochen hat da Yusuf Demir ist bei Rabid schon in Warte gehüllt worden, also wir Medien sind nicht an ihn gekommen, wenn wir den einmal einladen, von Stammtisch, nein, gar nicht, weil er hat mit den Medien gar nicht gesprochen, musste keinen Medientermine machen, weil soll all Demir ist und behutsam aufbauen, dann wissen wir, großes Management, die Familie, alles. Also äh, wie behütet wird er denn bei Galatasaray sein oder
1: wird ihm da sehr schnell der raue Wind entgegenwähnen? Also er wird sich jetzt natürlich – er ist jetzt auch keine 17 mehr äh, – langsam auch den Interviews stellen müssen, nach den Spielen, vor den Spielen. Seine Leistung wird immer bis aufs kleinste Detail äh, bewertet werden. Jetzt, beim letzten Spiel, hat er wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und in, überall in den sozialen Medien sieht man jetzt seine Aktionen. Und, aber es kann auch in, in die andere Richtung gehen, wenn es nicht gut läuft ja. und auch, wie der Andi erwähnt hat, es ist ein ja, riesiger Konkurrenzkampf. Also, die schauen sich nach Topstars um. Jetzt, wie in der Transferzeit, werden wir sehen, werden die Spiele jetzt beurteilen, wen brauchen wir wieder, und da werden wieder große Namen in den Medien kursieren, und vielleicht werden es wieder dann zuschlagen. Vor allem die offensiveren Positionen, da stehen sie ja voll drauf, die, die, die Türken. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es einfach für ihn sein wird. Und auch, er hat ja noch nicht, ähm, er kann diese Persönlichkeit noch nicht haben. Er hat, war kein Stammspieler. Also als ich dann in die Türkei gewechselt bin, habe ich 150 Bundesligaspieler bei Rapid gemacht. Und auch ähm, mal gespielt, mal nicht gespielt, gute Phasen gehabt, schlechte Phasen warst gehabt. einmal Meister war in der Nationalmannschaft. Also genau, er, dann spielt man ein paar Wochen nicht, das beschäftigt einen, aber man kommt da wieder raus, man geht im Training wieder Gas und das hat er alles noch nicht erlebt. Und deswegen glaube ich, kann er noch nicht die Persönlichkeit haben. Aber wir werden es in den nächsten Monaten ähm, sehen, was da aus ihm äh, passieren wird. Ja.
0: Ümit Korkmaz war total baff, was aktuell gerade für ein Managerspiel gespielt wird in der Türkei, in der türkischen Liga, wie sich die Manager überbieten mit Transfers und wie da mit Spielern gehandelt wird. Und da bei der türkische Nachwuchs und die türkischen jungen Spieler eigentlich ein bisschen auf dem Weg bleiben. Wie siehst du die aktuelle
1: Entwicklung in das Überlegen? Also ja, es ist immer schwierig für türkische Spieler. Also auch im Nachwuchs bei Besiktas, ich gibt es wirklich Top-Spieler. Aber es ist ganz schwer, da, da oben ranzukommen, weil es einfach keine Zeit gibt. Ja. Weil sie den Namen nicht haben, weil die großen Namen wahrscheinlich
2: Nein, ja, nicht. Irgendwie drängt sie bei mir. Weil ich ich habe natürlich auch ein bisschen beobachtet, diesen türkischen Nachwuchs. Und irgendwie drängt sie bei mir dann immer so der Verdacht auf. Das bei denen im eigenen Land, die, die im eigenen Sie Land spielen, das ist die zweite Garnitur. Und wenn du heute, so wie der Wähler, in Wien aufgewachsen bist und in Wien eine Karriere machst, äh, sprich, rapid und im Nationalteam ja. dort spielst, dann hast du, wenn du dann in die Türkei kommst, hast du ganz ein ganz anderes Standing wie der eigene Aufwuchsspieler. Und das ist in der Türkei schon ein bisschen komisch, weil die haben richtig gute junge Kicker. Mhm. Aber die müssen alle in jungen Jahren den Weg ins Ausland suchen, um dann heimzukommen in die Türkei und dort auch das richtige Standing zu machen. Wenn die nur in eigener Nachwuchs gingen, sollte es genau nichts tun. Du musst erst im Ausland gewesen sein, dann kommst du und dann hast du die Akzeptanz.
0: Erinnert dich das ein bisschen an die 90er, Anfang 2000er Jahre bei uns, auch in Österreich, Natürlich. wo man noch auf Ausländische Spieler gesetzt hat und eigene Nachwuchs ja. einfach nichts so zum Zug.
2: Da war es auch, ich meine, ich uns. kann, ich nur, machen, kann ich nur jetzt über meine Zeit reden, wie ich dann ins Ausland gegangen bin. Da waren in Spanien drei Ausländer erlaubt. Ja. Da hast du da dich durchsetzen müssen. Nicht? Weil da ist, also jeder Verein hat nicht nur drei gehabt, sondern hat halt fünf gehabt. Und da sind zwei Ausländer immer auf der Tribüne rumgesessen, und, und da hast du dich durchbeißen müssen. Nicht? Und das ist das. Was ich halt sage, und der Billy hat es ja halt gerade gesagt, nicht? der Yusuf hat, hat diese Erfahrung noch nicht. Er hat einfach aber diese ja, Erfahrung Barcelona noch nicht. Er war bei Barcelona, da hat er das erst <lacht> einmal dürfen, aber da hat er natürlich mit diesen ganzen Supers, dass da sagst du ja alles auf, was du ja. mitnehmen kannst. Ich hoffe, dass er das auch gemacht hat. Nicht? Und dass er das jetzt in der Türkei ein bisschen für seinen Vorteil nutzen kann. Aber es ist halt trotzdem so, in richtigen Gegenwind, du hast es selber gesagt, hat er ja da dann noch nicht gelegt, Weil man ja alle davon überzeugt sind, was er für fußballerische Qualitäten hat. Das wissen wir ja alle. Da wähle das, was weißt du, das was ich, das wissen alle, was zuschauen. Dass der Bub Fußball spielen kann und richtig gut gegen kann, das wissen wir. Aber er hat es jetzt noch nicht bewiesen über einen längeren Zeitraum. Also ich rede von einer, von einer Zeit, von, von sechs Monaten oder einmal Saison. Also so durchgehend gute Leistungen zwar immer wieder um dazwischen, was bei jungen Spieler immer erlaubt ist, mit ein bisschen Loch dazwischen. Aber generell muss die Kurven immer so nach oben gehen, weißt du, was ich meine? Und das hat er ja noch nicht in die Beine. Und das hat er auch noch nicht in seinem Herzen drin und im Kopf drinnen. Und jetzt komme ich sogar der Tasserei, das gespickt ist mit Superstars, mit Leid. Und glaub es, wenn du da hinkommst, der, der sitzen um seinen Platz ziehen muss. Der scheißt sich nichts um einen auf dem Der ja, hat ihn beim ja. Training dreimal aus die Schuhe. Und dann wird man schauen, heute dagegen oder heute nicht dagegen. Heute halt dagegen, dann hat er eine gute Chance, dass er es schafft. Aber wenn er sich dann versucht, ins, wieder ins, ins, ins Schneckenhaus zurückzuziehen, weil er das nicht aushält, dann wird es schwierig werden. Willi,
0: wir wissen, wie der Fußball tickt am Bosporus. Das ist alles. Und wie du schon gesagt hast, es gehen dann die Videos in die sozialen Netzwerke viral. Wie ist denn die ganze Medienlandschaft dort im Vergleich zu Österreich? Ist da in Österreich die geschützte Werkstatt und ist es sehr ruhig im Vergleich zu den Medien in der Türkei?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also, Was ist, wie viele Tageszeitungen dort gibt? Es wird nur über Fußball berichtet. Also man muss sich das mal anschauen. league spiel das Spiel ist aus, da geht, geht man die Kanäle durch und die besprechen jede einzelne Situation. Da sind vier Ex-Fußballer in dem Kanal, in dem anderen Kanal noch vier Ex-Fußballer und die, einer beschickt euch eine Galatasaray, einer für eine Batsche und die gehen jede Aktion durch, sich der Fehlentscheidung, warum hat der Trainer so entschieden? Also da wird auch kritisiert, das ist, da wird kritisiert. wirklich nicht Rücksicht genommen, wie auch der Andi gesagt hat, Den ist das wurscht. Also darauf muss ich Demi genau, einstellen, ja. damit muss er Leben lernen, wie du genau. sagst, vor den,
0: Pres vor den Spielen ja. und nach den Spielen sich auch den Fragen stellen, da wird er nicht ja. um kommen, weil da ist er nicht so in Warte gehüllt, wie er es bei Rapid war.
1: Ja genau, ich habe das nur eine Anekdote auch von mir selbst, als ich das erste Spiel bei Besiktas gemacht habe, habe ich echt keine gute Leistung gebracht, komme am nächsten Tag nach Hause und der Verein hat einen vereinseigenen Sender und ich, ich schalte um, sehe da es sind vier Experten und der eine sagt, bitte, wir hatten den geholt? Wir haben 20 im Nachwuchs. <lacht> <Herrlich>. <lacht> da habe ich gesagt, herzlich willkommen. <lacht> also das, Istanbul, ist, ja. das
0: ist die Medienwelt in Istanbul, mit ja. der man auch lernen muss, umzugehen und ja. sich anpassen muss und sich der Sache stellen muss. Also du warst ja dann aber Kapitän bei Beschichters, du warst auf einem richtig guten Weg, bist zweimal Meister geworden und hast dort auch über 100 Pflichtspieler gehabt.
2: Naja, der Billy hatte die Erfahrung von Rapid schon mitgebracht ja. und vom National also das, ich, das sind so Sachen. Das, ich weiß nicht, ob er ihm was Gutes getan hat, dem Yusuf, dass er ihm überhaupt nicht zu so Medienterminen gehen lassen, dass er sich nie stehen hat müssen. Ich, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was die? Man muss auch die Jungen bei Zeiten schon darauf vorbereiten. kriegt kriegt das tut kein Mensch noch. Die kommen heute in der Schwammerl hin und stellen da Fragen und du musst antworten. Antwortest einmal nicht. Schwamm drüber. Aber wenn es das zweite Mal nicht antwortet, bist weg. Die reden die Wege. Du hast gesagt, er hat gute Momente gehabt, es war schön
0: zum Anschauen. Er ist begnadeter Fußballer, da sind wir uns alle einig. Mhm. Wie siehst du ihn körperlich? Was muss er denn als nächstes angehen, machen? Wir sehen den einen oder anderen Spieler, für mich auffällig gerade, Keins bei Köln, der richtigen Körper aufgebaut hat und jetzt auch viel präsenter ist bei den Standards und alles. Mhm. Dem hier sind da schon noch körperliche Defizite, muss er daran
1: hart arbeiten, weil es zur Sache geht? Ja, also ich glaube, ähm, wenn man ihn oft auf den Flügel spielen lässt, da kommen diese Defizite zum Vorschein, mit der, Sch mit der Schnelligkeit vielleicht, dass er nicht halt weg vom Gegner kommt und, und dann äh, abschließt oder ähm, einen Stangelpass oder in, in die Mitte spielt, aber halt im zentralen Mittelfeld jetzt, wo er bei Galatasaray gespielt hat, reingekommen ist, da sieht man, wie, er, wie stark er auf engem Raum ist und mhm. ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, du bist physisch zu schwach, Also in, in da, wo viele Leute sind, also wo es eng wird, da findet er eigentlich immer eine, eine, eine gute Lösung. Aber wenn man ihn auf außen einsetzt, ja, da glaube ich, das ist nicht seine Idealposition. Ja. Okay, das heißt, da braucht er mehr Tempo. muss Ja, sein, genau,
2: da braucht er mehr Tempo. Das, was Tempo. Du auf jeden Fall Six ist, wenn du den Josef in der Mitte spielen lässt, hinter die Spitzen zum Beispiel, ja. da weiß er, was er zum Tun hat. Das, du siehst, der wird nicht nervös, wenn drei Leute mehr um ihm sind, der, der weiß, was er mit dem Ballen zu tun hat, der hat eine Idee im Kopf, bevor er im Ballen hat, was er jetzt und dann macht, das sieht man. Ich bin beim wille die Außenbahn, da fällt er meiner Meinung nach einem ein bisschen an den Speed, mhm. den hat er einfach nicht, er kann viele Dinge mit seiner herausragenden Technik lösen, mhm. auch auf der Seite, aber er kann keinen Verteidiger ausschütteln. Das geht nicht. Und deswegen ist es für meine Begriffe, ist der Yusuf Deme im Zentralmittelfeld Mittelfeld anzusetzen, in der Mitte drinnen, wo er eben mit seiner herausragenden Technik immer Lösungen findet und Aber immer eine für eine Überraschung. Gute, er hat eine gute Schuss. Schusstechnik, die kommt noch dazu. Also für mich war, war es immer so und ich war dann immer überrascht, wenn man den auf die Seiten aussieht, den Vergleich mit dem Messi und heute halt gar nicht, weil es da vom Speed her einen einen riesengroßen Unterschied gibt, aber technisch, fußballtechnisch, mit dem Ball umzugehen, das kann der Bursche und das kann er sehr, sehr gut und deswegen gehört der für mich ins Zentrum meine. da ist es auch dann nicht so wichtig, dass ich diesen großen Speed habe, sondern da nutzt man die Technik, dass ich, da brauche ich oft nur einen halben Meter Platz, dass ich eben zu einem Abschluss komme, der, bevor, wenn ich auf der Seite einen Ball gehe, muss ich dann mit den Verteidiger ausschütteln, dann kommt der Nächste, den muss ich wieder vorbei. Da fällt es dem Yusuf für meine Begriffe heute halt ein bisschen an dem mhm. Speed. Im Zentrum glaube ich, da kann er sich durchsetzen und ich hoffe, dass, er, dass er reit da dran bleibt und dann wieder die nächsten Chancen auch immer wieder im zentralen Mittelfeld gibt. Weil dann sehe ich eine kleine Chance, dass er sich dort durchsetzt. Auf der Seite draußen sehe ich sie nicht.
1: Die ersten Einsatzminuten haben wir mal gezeigt, also Sie wollen ihn zentral spielen lassen. Ja, genau. Also auch ähm, der Trainer äh, hinter die Spitzen eingesetzt. Mhm. Der Unterschied halt bei Rapid, wenn er da gespielt hat, ich habe ein paar Spieler beobachtet, er ist dort, er will die Bälle haben, aber er bekommt die Bälle da nicht. Und dann kommt er zurück, verliert er extrem viel Kraft, viel Substanz, dann nimmt er sich die Bälle dort, wo es eigentlich nicht gefährlich ist. Aber bei Galatasaray hat er jetzt drei, vier Bälle wirklich in den Raum reingespielt bekommen, da dreht er sich um dann geht er, da sieht man schon dann die, die Qualität, aber er braucht Zeit. Und gibt man ihm die, oder nicht, ja. war ja auch ein sehr überraschender Meister. Und Trapson haben wir schon besprochen. mit Ümit
0: Sehr spezieller Titel, sehr spezielle Stadt. Ja. Ich glaube, Ümit hat auch ein Nahverhältnis. Ich glaube, dort sogar geboren, da ist <lacht> Jetzt ist Konja-Spoor fahren. Jürgen Gala beschickt das. für eine Batsch,
1: auf das reagieren. Einer von die drei muss ja fast Meister werden. Oder? Ja, ja, die müssen. Also, also es ist auch... Meister. Ja, also... <lacht> Das Problem jetzt auch ist mit der Vierjahreswertung, also fünf der Jahre türkische, mit Jahre, ja. der fünf Jahreswertung der türkische Meister spielt jetzt Qualifikation Champions League. Mhm. Und die drei Großen, die vier Großen müssen jetzt wirklich eins, zwei, drei, vier annehmen, weil, die wenn die Welt in Europa kommen. sind, die holen Punkte in der Europa League, vielleicht nicht, nicht in der Champions League, aber in der Europa League auf jeden Fall. Und das hat man in den letzten Jahren jetzt nicht gehabt. Manchmal, also Galatasaray 13., beschickter Sechster, glaube ich, äh, letztes ja, ja, ja. Jahr. Und die Punkte fehlen dann, ja. Und die vier werden jetzt, die müssen Gas geben und ich glaube, das 1, 2, 3, 4 sein wird dieses Jahr. Ja. Wer holt <lacht> den Titel? Legt ihn fest? Ich glaube, Besiktas,
0: ja. Okay, musst äh, du jetzt sagen. Nein, man, ich hab, halt dein Herzschlag nach wie vor, Besiktas, das merkt man ja. aber auch, weil sie gut in die Saison gestartet sind. Sechs Spiele, vier Siege schon in der Meisterschaft.
1: Ja, und auch ich habe das Testspiel gegen Sampdoria ja. gesehen, wirklich. Das ist 1-1 ausgegangen, aber sie sind körperlich wirklich fit. Man sieht Zusammenhänge der Aktionen, das sind sehr sehr gute spieler geholt auch vielleicht äh, von der qualität her jetzt nicht die besten aber ich glaube die spieler die sie gebraucht haben und ja ich bin überzeugt davon dass sie eine äh, große rolle um den titel spielen werden ja.
0: und wie siehst du das was der <lacht> angesprochen hat die jungen türkischen spieler die zum teil sehr gut sind der hat rund um fenapace weil der austrittspieler hat auch den türkischen nachwuchs beobachtet. das sind gute spieler müssen die wirklich den umweg übers ausland gehen oder was ratest du jungen
1: talentierten türkischen spielern also es hängt immer mit der Vereinsituation ab. Also ich glaube, in den letzten Jahren haben die großen Vereine wirklich so viel Schulden gehabt. Und da war auch dieses Financial Fair Play. Die haben die Spieler, also die wollten ausländische Spieler holen, Konnt konnten sie aber nicht. Das war für die Jungen gut. Jetzt hat Besiktas zum Beispiel einen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu Glasgow Rangers verkauft, den anderen zu Torino verkauft. Da haben sie Chancen bekommen. Ich, also jetzt derzeit, Galatasarei, wie Sie jetzt wieder investiert haben, gibt es Financial Fairplay noch nicht oder ist es jetzt äh, aufgehoben worden? weil ursprünglich dachte ich, dass jetzt das nicht mehr so möglich ist, dass die so viel Ablöser bezahlen Barcelona haben.
0: macht da was sie wollen, also das ja, ist die große ja, Vereine, PSG, ja. wir kennen das eh, schwierig ist. Mhm. Aber wir haben es zum Beispiel in Österreich mit Salzburg, die deponieren dann ihre Talente von Wolfsburg bis Weisivo hin. Mhm. Äh, ist das in der Türkei möglich, dass dann Istanbuler Vereine zu kleineren Vereinen irgendwo äh, nach Izmir Trabsan oder irgendwo hingehen oder geht das in der Türkei nicht so leicht? Weil man einmal beschicht das, immer beschicht oder wie schaut das aus?
1: Nee, also es ist schon so, dass die dann Spieler auch verleihen, wenn sie sehen, Sie haben jetzt wird schwer für sie, äh, da einen Platz in der Mannschaft zu finden. Das kommt schon öfter vor. Ähm, wie gesagt, also als die Vereine jetzt nicht so viel investieren konnten, war das für die jungen Spieler gut, weil sie mussten dann die Jungen hochholen. Und da gab es, es gibt, wir haben die auch erwähnt, hat wirklich sehr, sehr große Talente dort. Ich tue, mir tut das weh, wenn ich dann sehe, der ist jetzt der, oben hat er Konkurrenz einem portugiesischen Nationalspieler oder so braucht eigentlich Zeit, ist ein super Spieler, kann sich entwickeln und dann schaust, der ist nach einem Jahr ausgeliehen worden, spielt jetzt. Das tut dann schon weh ja. Das war bei uns eben, dann ist aus der Not eine Dugel gemacht worden. Mhm. Bei Sturm Graz, wie auf einmal
0: alles ist, dann mussten sie im Nachwuchs spielen mhm. und bei jedem Verein, auch bei der Austria, sieht Bei der Austria ist jetzt richtig durchgelüftet worden, junge mhm. Spieler, die der können und so. Also der Weg bestätigt sich immer, wie, dass er der Richtige wäre. Nur sagt er es einem Präsidenten und einem Manager, der einen portugiesischen oder französischen Teamspieler verpflichten kann. Also
2: das ist ein schwieriges Spiel. Ja, aber die siehst du ist bei uns in Österreich ist es ja immer so, wenn nicht. also immer die Vereine, die finanzielle Probleme haben, Setzen dann am Ende des Tages am eigenen Nachwuchs und da sieht man aber dann, dass die eigentlich funktionieren. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Sag ich du musst die Jungen einfach spielen lassen. die Du haust einen ins kalte Wasser, die schwimmen. Die machen das schon. Du kannst nicht erwarten, dass die über die Saison den Meistertitel holen. Das brauche ich nicht erwarten. Aber sie entwickeln sich. Frau Nöder ist das beste Beispiel bei der Austria, Jukic, Kelesch, wie die alle hassen, also die, haben sie, die, die haben sie, die haben ja, sie nur mal, bei der Rapid gibt es ja diese Spieler. muss ihnen einfach die Zeit geben. Aber man muss ihnen auch das Vertrauen schenken von Vereinsseite her und von Trainerseite her, dass sie die immer wieder umspülen lassen. Und, und das sonst war der Wähler Und ich auch nicht. Zu meiner Zeit, wo hat der Sturmkassen, äh, Steinkogler, Nilo Schieb, Polster und, und der Travis war aber auch noch da, das waren vier Nationalspieler und ich war der Fünfte. Ich hab dann irgendwann habe ich die Chance gekriegt, habe es genutzt. Aus Ende. Habe irgendeinen von denen spielen müssen und den habe ich halt dann rausgespielt. Habe einen Klick, aber es ist mit viel Hartarbeit. Das geht heute auch. Das geht heute auch, da kannst du kannst die Jungen. Und dann natürlich ist auch immer dasselbe. Wenn, wenn sie diese Jungen dann gefestigt haben, dann brauchst du auf das nicht mehr mehr, diese Positionen nicht mehr, mehr schauen, sondern dann schaust du auf die anderen Positionen, wo können wir jetzt noch Verstärkungen holen, wo förderns uns noch das eine oder andere und dann kannst du auch zugreifen auf einen erfahrenen Spieler, einen routinierten Spieler. Galvao zum Beispiel bei der Austria, ein richtig guter Einkauf. Also, so ein richtig guter Einkauf für mich, wenn, wenn, wenn wir den oder? geholt haben. Auch jetzt mit, mit dann oder Tabakovic. Der Tabakovic, der wird noch brauchen, ein bisschen. Bis er sich halt an diese Spülanlage, die wir jetzt bei der Austria haben, gewöhnt haben. Weil bei Lustern aber halt wirklich alles auf Erd zugeschnitten. Bei der Austria ist es ein bisschen anders. Aber der wird kommen. Er wird einfach kommen. Da, da müssen wir heute halt jetzt in Geduld sein haben wir natürlich mit einem Ragusch in der Hinterhand, der jetzt am Weg ist, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Vielleicht geht es sich also hierher noch aus, das war super. Aber wenn nicht, dann haben wir im Frühjahr zumindest einen, wo wir sagen, na gut, dann haben wir noch einmal einen. Also es ist schon was unterwegs. In Österreich sind es mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen draufgekommen, dass die eigenen auch richtig gut kicken können. Und wir brauchen nicht irgendwelche alten Abgehälfteten, die sich nur mit die Geld ausstecken wollen, holen aus dem Ausland, sondern da lasse ich lieber einen Jungen spielen. Und dann, dann bin ich gut beraten. Ist natürlich auch, wir haben es hier auch oft
0: angesprochen, Fluch oder Segen, Red Bull Salzburg. Wir sehen, dass die auch vieles richtig machen. Die sehen sich auch als Ausbildungsverein, lassen Jungen spielen, holen nur unter 23 Spieler, entwickeln die Spieler, auch wenn sie sich auf ein ganz anderes Niveau holen mit Millionenbeträgen. Aber immerhin, es wird da durch, also da ist durchgängiges System da, das gesehen wird. Und das wird ja bei Rapid genau gerade kritisiert, dass kein System sichtbar ist. Äh, was bildet man aus, was will der Verein eigentlich für ein System spielen. Andi ist auch immer ein Freund, es braucht zwei, drei routinierte Spieler, wo sich junge Spieler anhalten können, so wie es bei Rapid 2 oder bei die Young Violets ist, dass zwei, drei richtig gestandene Spielerinnen hast, die die Jungen mitnehmen. Äh, ist das vielleicht auch bei Rapid ein Problem, dass die Hierarchie nicht so passt oder dass die alten Spieler, wie ein Burgstaller, weil für mich ist auch in Washington, der hat bei St. Pauli performt und ist marschiert und hat äh, Abschlüsse gehabt und so Na, auf einmal ist er weg, auf einmal sagt er zwar nach dem Spiel, spricht er an, was ihm getaugt hat, versucht seine Mitspieler mitzunehmen, aber es passt irgendwie, es ist keine
1: Hierarchie da, es ist kein System erkennbar. Wie wichtig ist sowas? Ich glaube, man sollte auch schon mit erfahrenen Spielern ergänzen, also nicht nur mit jungen Spielern, sondern aus zwei, drei auf wichtigen Positionen, die viele Spieler gemacht haben, eine ähm, lange Karriere schon äh, hinter sich haben, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist für junge Spieler auch. Und deshalb, mit, nur mit jungen Spielern glaube ich nicht, dass es das über einen längeren Zeitraum funktioniert. Das sieht man auch bei der Bitte. Also die Mischung macht es dann aus und dann müssen halt die Alten
0: vorausmarschieren und auch in der Kabine ihre, ihre Arbeit liefern, damit es besser ausschaut, wie es
2: jetzt gegen Wolfsberg ausschaut. Oder? Ja, aber weil du jetzt vorher gesagt hast, da muss ich bitte Peter, da muss ich noch einmal kurz einhackeln. Wir wollen, wir wollen in Österreich, wollen wir auch natürlich dieses durchgängige System Kampfmannschaft spielt jetzt im Sommer auf 4-3-3 und dieses System soll durchgängig bis nach unten gehen. Das heißt aber auch für uns, dass wir im Scouting-System in all diesen Dingen all diese Spieler scouten müssen und dann zum Verein holen müssen, in jungen Jahren schon. Nein. Weil du kannst nicht mit jeder Mannschaft im Nachwuchs, kannst du nicht auf 4-3-3 spielen. Das geht nicht, weil du einfach die Spülermaterial nicht dazu hast. Das heißt, wir müssen schon viel, viel früher anfangen zum Nachdenken, was wollen wir, wo wollen wir hin. Und das ist dann ein Prozess, der fünf, sechs Jahre dauern wird. Weil dann habe ich diese Spüler bei mir. Das hat ja bei Salzburg genauso lang gedauert. Das war ganz das ein. Genau bis der die Ralf Rangnick gekommen ist und mit, dem, ja. mit der Axt dazwischen gefahren ist und gesagt so aus, wir holen nur mehr. Unter 23 Spüler, die müssen schnöse, die müssen eine gewisse Gräser haben, Ende der Durchsage. Und dann hat das angefangen zu fruchten. Das war aber ein Prozess, der sicher ja sehr, sehr lang dauert hat. Da erinnern wir uns zurück. Das war so, für österreichische Verhältnisse war es ausreichend, deswegen kann ich nicht neun Jahre hintereinander Master werden. Aber für die internationale Geschichte ist er sich dann auch nicht ausgegangen. Ja, es war ne? 2000. Das, das heißt, jetzt ein das karten schon so gut seit Jahren, dass sie immer wieder die richtigen Spieler holen für das System, das sie spielen wollen. Und das haben wir heute halt mit Rapid und Austria hinten mal heute halt noch ein bisschen hinterher. Aber wir versuchen, auf den Plan zu kommen. Ich bin davon überzeugt, dass es bei Rapid passiert. Ich bin, ich weiß, dass es bei Austria passiert. Wir haben eine Spielphilosophie, wir haben ein Spielsystem, das wir anstreben und wir wollen das auch durchgängig machen. Aber da musst du schon bei den Kindern anfangen, richtig zu scouten und die richtigen Leute zu holen. Und dann brauchst du Geduld.
0: Schön, wenn man das, das, das
2: kennen. Das, was du gerade gesagt hast, wo der Rang nicht gekommen ist. Und das war 2012, wo sie gegen
0: Düdelingen in zwei Spielen ja. aus dem Europacup geflogen sind und alles irgendwie zusammenbrochen ist. Und er hat gesagt, haha wie soll das weitergehen bei Red Bull, aber dann hat man sich was überlegt, dann hat man jeden Stern umdreht und hat komplett alles neu aufgesetzt. Und ich glaube, dass dieser Punkt bei Rapid jetzt auch da ist. Dass einfach diese Verdunst niederlage Moment. und die Fan und die neue Ding, dass man sie komplett neu
2: aufstellen muss. Moment. Du glaubst, der Rapid hätte jetzt eine Chance. Ja, absolut. Die müssen sie jetzt und jetzt kommt es darauf an, ob sie es ergreifen. Sie hätten jetzt eine Chance, sie komplett neu aufzustellen.
0: Müssen
2: sie wahrscheinlich. Ja. Wir können, für dich sind wir zu lange im Fußball dabei, dass man nicht wissen. Es würde mich freuen, wenn man in einigen
0: Jahren darauf zurückblicken können und sagen, da war genau die Trendwende. Weil bei Salzburg war es mit Dieterlingen so und Rangnick und jetzt neue Philosophie und Kahn. 32-jährigen Spanier ja. mehr, sondern wir holen 22-jährige Spieler irgendwo ja. mit Potenzial über Liefering, holen wir rauf und bei Rapid auch Rapid 2 steht fix da, die müssen in der zweiten Liga bleiben, gute Plattform für die Kampfmannschaft, können wir durchgehen wie bei den Young Violets, Spieler raufholen, also das wäre jetzt der Zeitpunkt um einen Cut zu machen, auch zu sagen, wir brauchen jetzt anderen wirtschaftlichen äh, Chef, wir brauchen ein neues Präsidium, einen neuen Präsidenten, aber die Leute müssen ein gutes Konzept vorlegen, müssen genau den Step machen, den wir andere Vereine auch gemacht haben und wir dürfen uns nicht mehr von einigen wenigen Fans, die sehr radikalisiert sind und man sieht die Bilder, die du auch erlebt hast, gegen Wolfsberg, wenn dann oder gegen Maduz, wenn dann äh, Tribünen gestürmt werden und zu den wiploschen oder zu den Ehrentribünen das losgeht, das
1: geht einfach nicht. Ich glaube, damit müssen sie einen Schlussstrich ziehen. Ja, es ja, ist schwierig. Man muss auch Mal halt überlegen, bei, bei Rapid jetzt, die Fans erwarten Erfolg. Ja. Es ist ja. jetzt so lange. 14 Jahre ähm, kein Titel. Genau, und, und irgendwann kommt es halt echt hoch. Natürlich, das, was nach dem Spiel passiert ist, das, das geht gar nicht bei Rapid. Und jetzt ist mir das wirklich so aufgefallen. Die Atmosphäre, die Unruhe, die das sieht man wirklich. Ja, wir wünschen Rapid, dass sie aus der Krise rauskommen. Sie müssen rauskommen, weil Österreich
0: braucht Rapid, Rapid braucht äh, die Bundesliga. Die ich wünsche mir,
2: dass sie aus der Krise kommen, wenn wir sie überholt haben. Und wenn es dann hinter <lacht> uns sind, sollen sie aus der Krise kommen. Ja, du redest ja
0: leicht. Ihr seid im Europacup, äh, fahrt <lacht> nach Polen, spielt spielst Lechbosen und ja, genau. äh, seid auch in der Meisterschaft auf einem guten Weg. Das Minus wurde schnell umgedreht. Äh, jeder Dreier Ja, Aber wir habe nicht so.
2: vergessen, dass wir die letzten zwei Jahre auch gespielt haben, und man im La also Beide Wiener vergessen. Vereine,
0: wir machen schon, das ist unser 55. Standtisch und wir haben schon viel bedauert, wie eigentlich in Wien der Fußball nicht so gut ist, wie in Salzburg in anderen Städten funktioniert, weil halt Rapid und Austria einen anderen Rucksack, keine Tradition haben und vieles schwieriger war, Rahmenbedingungen schwieriger waren, aber wir freuen uns, dass du bei Rapid hospitierst, dass du dem Stefan Kulowitz das eine oder andere erzählen wirst, dir einiges abschauen wirst, werden deinen Weg weiter verfolgen, wünschen dir alles Gute und dass endlich auch gesundheitlich das Ganze läuft, weil 15 Operationen das Land. Andi, dir danke ich, dass mit Willy Kablak wieder einen
2: hochinteressanten Gast haben. Und Stand. nicht vergessen. Schaut sich nur einmal genau <lachtfruit> ne? <rippedok flexion, lachtfruit> an. In einem Jahr <çocuk> oder ist ein Schneeweiß. Wobei, es folgt auch nicht.
0: Die vielen rapid die es jetzt live im Stadion anschaut hat. Das hat einiges bewirkt. Bleiben Sie bei uns dran. Wir haben weitere Gäste. Wir werden nächste Woche mal schauen, was sie rund ums Nationalteam tut. Man fährt nach Frankreich, spielt in Paris, hat dann Kroatien zu Gast und Europa Cup geht schlagen. Schlag auf Schlag, Champions League, Europa League, Conference League am Stammtisch beim Andiogris. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Alles Gute, gesund bleiben.